0: No episódio de hoje, a gente conversa sobre carreira, desafios profissionais e possibilidades de mudança. O papo super fluiu. Olha só o spoiler: a Fafa, por exemplo, disse que seu sonho de criança era ser a Gretchen. Vem escutar, dar risada e, quem sabe, se inspirar.
1: Olá, seja bem-vinda à Perenéia Azenória. Perenéia, sem noia.
0: Perenéia sem noia. Noia. Perenéia sem Eu sou a Renata Batóquio e trabalho para mim é uma coisa que não dá trabalho. Eu sou
1: a Erika Morizono e meu nome é trabalho. Eu sou
2: a Flávia Morizono
1: e trabalho para mim
2: é prazer. Eu sou a Cintia Jabali e o meu trabalho predileto é ser dona de casa.
1: É? Nossa. Nossa.
0: Ah,
2: sempre que Ela sempre quer causar. Gente, tem uma, tem uma pilha esse, de louça aqui em casa sonho. vem pra cá. Agora vem agora esse
0: flash. Na pandemia, você realizou isso?
2: Gente, esse sonho é tão remoto. Eu queria que o John fosse Ai. aqueles das antigas que não gosta que a mulher trabalhe. Ah, não. Legal, eu tenho tanta coisa pra fazer aqui em casa. Gente, sou
0: ocupada. Hum, o que o fez? Bob. Então me conta: o que você fez hoje de serviço doméstico?
2: Não, hoje eu tava muito cansada.
1: (risos) Tá vendo? Fake news. Vinheta
2: da fake news. Vinheta da fake news. Não, gente, eu cheguei às três horas da manhã do meu trabalho real. Mas se eu não tivesse acontecido isso, durante a pandemia, não existe uma coisa aqui dentro que eu não tenha feito. Fora comprar uma toca nova para o meu microfone. <risos> Mas fora isso, todas as gavetas estão limpas, todos os armários estão organizados, todas as roupas estão doadas, uhum. to- tudo está polido. Aliás, vamos chamar o nosso amigo,
0: Aurélio? Aurelio? Aurelio, Aurelio,
1: Aurelio,
0: Aurelio. Aurélio.
3: Trabalho. Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada.
0: E nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que todo mundo fica aí às vezes não vai, não vai. Mudança de carreira, desafios de fazer uma transformação na sua vida. E esse foi um tema sugerido por uma pereneia que mandou uma carta pra gente. Carta, né menina? Uma carta. <risos> Bambu correio, boa, boa. depressa. Tem nóia. Oi, perenéias. Meu nome é Fernanda, tenho 38 anos. Já me sinto super perenéia também. Parabéns pelo programa. Tô adorando todos os assuntos. E aí, Fernanda, manda. O que, que você quer que a gente fale? É sobre expectativas versus realidade na
1: carreira. Como, como isso vai mudando com o tempo? É isso aí. Um beijo pra vocês.
0: Beijo, me... Fê! Beijo, me... Fê! Meninas, quero começar fazendo uma pergunta polêmica. Vocês estão plenamente satisfeitas com o posicionamento profissional de vocês hoje?
2: Não, mas o meu caso é um pouquinho diferente porque eu tive o meu próprio negócio durante quase 18 anos e aí quando eu decidi voltar a ser funcionária eu tava um pouco para trás, né? A gente se compara, né? É impossível não se comparar, mas pela idade talvez um pouco para trás do que eu deveria estar no mercado. E é um pouco difícil de engolir isso daí. Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Não sei o que vai acontecer no futuro aguardem. Tem essa coisa, né, de
0: porque você sempre foi a dona do seu negócio. Não né? deve
2: ser fácil,
0: né? E daí você vira funcionária. O
2: que eu mais queria quando eu voltei pro mercado era encontrar um líder, um chefe que em quem eu pudesse me inspirar e com quem eu pudesse aprender, porque quando você é sua própria chefe, chega uma hora que você estaciona um pouco na questão de aprendizado. Você faz bastante coisa, mas você não aprende tanto, porque não tem ninguém ali para te para te dar aquela mentoria. E eu sempre quis e foi difícil de encontrar. Eu já estou há quase seis anos agora de volta no mercado. e Procurando. Primeiros... Procurando. <risos> eu meio que encontrei um, mas é, realmente é complicado, porque você é tão exigente, você Sim. sabe que você já foi chefe, como você foi, faria. Como, como foi o seu estilo de liderança e como você faria para os seus funcionários. Então você espera aquilo ou mais de alguém, e é difícil encontrar. E pode ser que a felicidade nunca chegue. Pode ser que eu tenha que voltar a ter o meu próprio negócio. Aguardemos. Aguardemos. Inclusive, pode ser aqui no Brasil. Ah, eu também.
0: Oba! E você, (risos) Fafilda? está plenamente plena está plenamente plena na sua então,
3: é que assim eu sou uma eterna insatisfeita mas satisfeita ao mesmo tempo eu amo o que eu faço eu adoro trabalhar com evento live marketing e tudo mais mas nada para mim é para sempre entendeu e também assim eu não preciso largar uma coisa para fazer outra então eu posso fazer tudo ao mesmo tempo agora junto no mesmo balaio Yeah.
1: E não há nenhuma que profissão faço. que o YouTube não possa nos ensinar. Né? <risos> é, eu que me considero a mais conservadora das Perenéias, aqui das quatro trabalhei com as 20 anos no corporativo, eu já tinha uma cabeça de que eu ia entrar numa empresa e me aposentar nessa empresa. Eu achei que era isso. Nada a ver, graças a Deus, mudei de ideia. Ufa! Thank you! Isso aí não é atitude pereneia. Não, não é. Não é mesmo. Eu acho que a gente tem que ser livre para fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer e no momento adequado. Hoje eu tô no lugar que eu quero, eu tenho a minha empresa, tá tudo bem, tô tranquila, faço o que eu amo fazer, eu trabalho na área de cultura, a gente tá num ano difícil, mas tudo Tudo bem?
0: Ringo! Tem noia. Meninas, sabe um ponto que eu queria levantar aqui? Eu acho que muitas mulheres repensam as suas carreiras. No momento em que elas têm filhos Mesmo porque a gente tem Que tomar essa decisão de escolher O que a gente vai ser pro resto da vida Quando a gente é muito jovem Daí a gente casa, tem filho Muitas vezes a gente quer ficar com os filhos E não pode, porque a gente tem que voltar ao trabalho Então eu acho que esse momento aí De licença maternidade, talvez Pode ser muito significativo Pro futuro da mulher O que que vocês acham disso?
3: Eu sou a mãe, sempre quis ter filho Trabalhava numa agência grande eu tinha um cargo de diretora de operação, então eu era a pessoa que mais trabalhava na agência, trabalhava que nem uma louca, tive filho naquela loucura. E aí eu me vi no momento de preciso permanecer no mercado de trabalho. E aí vem uma coragem do nada. E aí eu falei, eu vou empreender, eu vou arriscar agora que eu sou mãe e eu vou ter o meu negócio. E eu resolvi virar empresária
2: quando eu virei mãe. Eu ia falar que pode ser até uma coincidência, né? mas eu acho que tem a ver com a questão de conciliar. Por que você quer conciliar a maternidade e o trabalho? Você prefere empreender, por quê? Você não vai precisar responder pra ninguém, né? Se você precisar sair e dedicar aquele dia com seu filho, você não tem que explicar. A gente coloca isso como uma prioridade e aí chega nesse ponto que você pensa eu quero decidir.
1: Eu percebo que muitas mulheres querem virar a chave. Inclusive, a gente conversou sobre isso como a gente tem que escolher a profissão muito cedo. Quando a gente tem 16, 17, isso é o ah, eu nunca é. vou me conformar. Pode ser que esse momento da maternidade seja um momento onde
0: você reavalia... As suas decisões. Porque é isso mesmo. Você escolher que profissão você vai ser pro resto da sua vida, com 17 anos... E Ai, fora que tipo... aos 16,
2: 17 anos você tem tantas distrações Nossa. Tudo que você tá pensando na vida é outra Pegação. coisa fora é... É, <risos> Imagina, Nada a ver é. com o seu futuro né? É. Então, assim, não é à toa que muita gente na metade do caminho muda de ideia. Essa pausa da maternidade de repente é uma oportunidade que as pessoas têm de parar para reavaliar. E quando vão voltar acho que todos os conceitos a gente coloca na balança de outra forma Eu acho que a pandemia tem uma consequência parecida com essa, o fato de muita gente ter ficado em casa e ter equilibrado a vida pessoal com a vida profissional de uma maneira diferente nesse tempo e pensa, gente, o que, que tem mais valor para mim, né? É o meu trabalho é eu ficar lá me matando ou é a minha saúde é a minha família, a saúde dos meus familiares, né? E a minha alegria de viver Então acho que essa pausa agora da pandemia vai também causar bastante mudança, pessoas, muita mudança reavaliação. Então o que fazer se você quer mudar? Como que faz? A gente está sendo
1: obrigado a olhar para o espelho. A pandemia forçou a gente a rever tudo. Eu até comentei com vocês que eu vi uma pessoa comentando num podcast que ela já estava na terceira encarnação de emprego, porque ela vai mudando de emprego e virando a
2: chave e com 50 anos ela estava de novo mudando de emprego. Eu acho que tem também um probleminha nisso, porque muitas das pessoas com quem eu converso, pereneias. Que são corajosas, né? Não é questão de, de falta de coragem e de, de vontade, mas que só fizeram uma coisa, por exemplo. Tem a, aquele perfil, né? Tem um talento e um interesse a vida inteira. E de repente, quando chega numa certa fase, percebe que os jovens estão ultrapassando, estão sendo mais procurados, são mais interessantes para as empresas. E pensa assim: gente, eu tenho que me reinventar agora se eu quiser sobreviver ou no meu ramo ou em outro. Como que eu vou fazer para isso acontecer? Como que eu vou? Vou me reinventar para poder sobreviver a essa competição né, de quem vem atrás. Eu entendo
1: as pessoas se preocuparem realmente com essa coisa dos mais novos. É verdade. O mercado tá aí querendo gente jovem, eles acham que os mais jovens têm mais fôlego, mais disposição, que não tem filho, que tem mais tempo. É realmente, tudo isso é verdade, a gente sabe, a gente era assim também. Só que a gente tem mais rede, conhece mais gente, tem mais habilidade, a gente tem outras é, habilidades. Né? A, a nossa experiência. experiência é outra. Alguns cargos pedem o perfil do mais jovem que tá com essa disposição, outros pedem a gente. Eu acho que assim, a pessoa que entrou na empresa e ficou lá parada, essa tem que se preocupar mesmo. Essa que não fez nada. Nada, não fez um curso que não se aperfeiçoou que não tentou melhorar, ela realmente tá com problema. Tem muita oportunidade aí pra nossa galera. Tem uma agência na
0: Austrália que abriu um programa de estágio para pessoas com 55 anos ou mais, de oito semanas, estágio remunerado, para depois efetivação. É um mercado que tá muito grande, tá crescendo, as empresas estão começando a olhar as pessoas com idade mais avançada e com experiência, e com a ginga, jogo de cintura. É isso aí, eu acho que tem que ter isso. Tem muito. Pode... É, tem lugar para elas. Deixa eu
3: contar um case muito bacana que eu li. Tem um radialista que ele ele trabalhou comigo, aposentou. Ele pegou a grana da aposentadoria e falou, eu vou investir numa franquia de um bar famoso em São Paulo. E ele contratou 50% dos garçons das antigas, desses caras aí que trabalham há muitos anos, e 50% dos garçons novos. E aí ele entendeu o seguinte, o pessoal que é novo é rápido, aplicativo, serve mesa, muito ágil. Só que é o seguinte, deu um problema, é o pessoal das antigas que resolve. Qualquer negócio que você tenha, você tem que ter pessoas jovens e pessoas mais velhas. Então ele trouxe esse case para mostrar o quanto é importante a gente interagir com as gerações. Ai, que legal. Né?
1: Eu achei tão legal isso. Um não é melhor que o outro, né? Um complementa o outro. E E aí é
0: muito o conceito do indivíduo
1: perennial, né? Total. Super. Porque a
0: gente não
3: pode ficar falando, "Ah, ai, aqueles velhos, ou "Ah, ai, os milênios. Não, gente. A gente tem que juntar todas as gerações. Se todas as empresas pensassem em propostas, ações para unir as gerações.
0: Eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Mas aí vem a boa notícia dessa tão bem falada economia prateada das pessoas de 50, 60 anos mais que com a mudança do nosso estilo de vida, tem expectativa de vida maior. Hoje em dia, mudou isso. As pessoas trabalham para se organizar financeiramente, montar o pé de meia, ganhar o seu dinheiro, para na aposentadoria desenvolver uma nova carreira. É isso que todos os estudos estão falando. As pessoas que atingem a de aposentadoria, hoje em dia, estão se planejando para ter uma segunda carreira, pisando mais no freio, lógico, desacelerando um pouco o ritmo de trabalho, mas trabalhando com uma coisa que realmente gosta, e aí a gente volta toda a questão da escolha inicial aos 17 anos. Acho que você passa uma vida inteira pensando no que você quer mesmo, o que você não quer, o que vale a pena continuar a investir, e quando você chega na sua maturidade profissional, você resolve, aqui que que eu vou investir, sei lá, você é consultor numa área que você gosta, que Daí então, é o que realmente bate ou o Ou até coração. aquilo
3: que estava lá guardado e você falou, ah, não vou fazer isso porque não tive coragem ou não tive dinheiro ou não era o momento. Naquele momento o mercado não proporcionava. É a história do você pegar o seu plano B ou você pegar o seu hobby
2: e colocar ele na frente. Isso, o hobby isso, é isso que é... eu ia falar. É, né? É exatamente isso. Muita gente acha que tem isso paralelo à sua vida profissional. Tem um hobby, uma coisa, e pensa, poxa, eu não posso ganhar a vida assim. Então, como eu vou fazer? Eu vou trabalhar, é. e isso aqui vai ser meu hobby, minha coisinha aqui de, de lado. E, de repente, tornar aquilo... No seu foco principal, né? E é a coisa que te faz feliz, na verdade. Então, que delícia ter essa oportunidade. Acho que é um sonho de muita gente. Então, vou perguntar aqui para vocês. Se vocês quisessem recomeçar e fazer aquele plano B e mudar de vida, qual seria o novo caminho? Quem
3: vai? Ai, eu, 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 eu. Sabe o que eu queria ser? Editora de cinema. Eu acho super legal. <risos> Você fica lá editando os filmes. Eu fico olhando o erro de continuidade. Eu adoro. Meu sonho é ser editora. Eu é queria
0: não. ser cantora.
3: Ai,
2: eu <risos> também. Eu vou te Era isso que
0: eu ia falar.
2: Você queria?
3: É. Não, mas ah, eu, eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de cantora? Ah, eu queria, eu
1: falar eu queria ser, cantora. tipo
0: assim,
1: Ivete Sangalo. Ah, mas pode? É isso, assim, a brincadeira é essa. Qualquer coisa. Eu não é, sei ter a minha habilidade de hoje. Eu posso escolher qualquer coisa para ser.
2: Você pode ter, retreinar você... para é. aprender a fazer.
1: Teria que ser de verdade. Ah, tá. que cantora
2: você queria eu ser? Eu seria cantora de country, country and western. <risos> Bonnie Tyler.
1: <risos> Bonnie Tyler. Ah,
2: ah, <risos> eu eu t- queria t- usar ah, uma que é? bota country, pegar o meu branca, violão, branca, branca, é, ia ah. cantar no palco com o meu violão mesmo. Músicas Country, gente, era Nossa,
0: assim. a gente ia fazer uma turnê juntas, em Si? É, Ivete e <risos>
2: Xanaia. <risos> e você, Érica? Então
1: gente, eu não, eu não sei. Eu tava aqui pensando uma coisa. Quando eu era pequena, eu queria fazer artes plásticas. Porque eu sempre gostei muito de desenhar. Meu sonho era conhecer o Maurício de Souza. Aí eu cresci <risos> e Conheceu? eu conheci o Maurício oh! de Souza. Oh! Ai, meu rei! Tive uma... essa honra. Graças a Deus eu consegui conhecer o Maurício de Souza. Fiz, inclusive, uma palestra lá na Maurício. Da minha profissão e tudo mais. E aí, eu fiz arquitetura. Fiz comunicação, enfim. Fiz outras coisas para tentar estar tá na minha área. Eu Só que eu podia ter feito... Nós, Só Inclusive, né? a gente nunca estudou <risos> juntas. Mas na mesma faculdade, né, rei? É. Mas se eu tivesse feito artes plásticas talvez tivesse sido a minha profissão certa. Então, eu acho você que eu foi tinha... pra arquitetura, desvirtuou. Desvirtuei. Hoje eu trabalho, não trabalho como artista plástica, mas eu trabalho na área de cultura. Enfim, eu não sou artista, mas eu trabalho com artistas. Não acho que eu seria uma boa artista, mas eu, eu acho que eu tinha que ter feito artes plásticas. Deixa atrás. eu contar uma
0: coisa, uma curiosidade sobre a Érica. Quando a uhum. gente era adolescente, porque a gente passava carnaval lá no Guarujá ou em qualquer outro lugar, várias vezes a Érica fazia um desenho, que era tipo um, é? uma caricatura de nós todas, <risos> com todas as meninas assim, e a gente saía lá com a nossa camisetinha personalizada, com é. as nossas caricaturas. Não, muito, a gente é legal. Nossa, é...
2: muito legal. Muito legal. Faz...
0: Tem gente foto, né, Érica?
1: Tem... Acho que tem, vamos procurar. Tem, vamos. a gente posta. Tem, tem. tem a sim, gente fazia as próprias fantasias, a gente construía as próprias coisas, fazia as próprias camisetas, desenhava as próprias coisas. É, é, gente, você vê, no final das contas a gente roda, roda, Mas, roda, gente,
3: a gente, ó, é não, falar? Nada que a gente não possa fazer ainda, nós somos perenéias.
2: Ah, calma, é você... Não, espera, eu acho que você e a Érica... Flávia e Erika têm capacidade de fazer esses sonhos aí de vocês. Agora, eu já não sei se a Renata vai ser a Ivete ou você a... <risos> a, tá, a A gente era... Que reavaliar poeira né,
3: gente você com seu violãozinho eu mando pra você uma bota branca aqui na Augusta vem alto. Alto.
0: não olha eu tinha um sonho de ser podcaster tô aqui ó lá pronto tá realizado lá. desde Ei. pequenininha é, é porque eu trabalhei em rádio no começo da minha carreira Cidade. de jornalismo agora eu tô resgatando esse momento do, do áudio ó. na minha vida ó eu vou contar uma, uma particularidade da Rê Re
1: também a Renata <risos> era a garota do trânsito <risos> é
2: como? É. eu perdi esse momento você não sabia? dava pra ouvir
1: rádio de São Paulo
0: aí na Inglaterra, né? era eu, atenção imagina. motorista sistema Anchieta Imigrantes condicionado é. do quilômetro 52 <risos> ao 57 <risos> ah,
3: não, e assim a Cintia <risos> ainda toca o, vilão, o vilãozinho pequenininho, bonitinho, como que é o nome disso? Uh, é o quelele, o Kelelé. eu acho muito bonitinho a assim, Cintia
0: tocando
3: posso falar uma coisa? última coisa que eu quero perguntar, qual que é era o sonho de vocês de infância? De infância. Ah, era... é, o meu era ser
0: falei. professora. Eu queria ser professora. Meu também! Renata você ah, sim, tudo tá roubando o
3: meu. Ah, sim, ah, Agora, Sabe qual era o meu?
0: Sabe qual era o meu? Era ser a
3: Gretchen.
0: É verdade. Conga, la Conga. mesmo, com, gaga, com, gaga, com, gaga.
3: meu sonho quando eu era criança, você perguntava o que, que você quer ser quando cresceu, eu só falava a
1: Gretchen, meu sonho era ser a Gretchen não, ela falava que ela queria ser adulta ou a Gretchen, ela ou queria Gretchen. ser adulta ah, um ela realizou, você era adulta Gretchen agora a Gretchen, a Gretchen ainda tô tentando
0: então meninas, para fazer um resumo aqui do nosso raciocínio eu acho importante destacar o seguinte são poucas as pessoas que acertam logo de cara, então tem sempre um projeto que não deu certo, emprego com chefe chato, eu acho que o que funciona é entender o que deu certo e o que deu errado e tentar replicar isso numa outra oportunidade que pode te deixar mais feliz, sei lá, mais realizada eu acho que fazer esse exercício pode ser muito proveitoso, eu por exemplo já transitei por diversas áreas eu fiz arquitetura, depois fui pro jornalismo, montei o debazar
1: mas é uma coisa Não tira a outra, não exclui a outra. Eu aposto que o que você aprendeu na arquitetura, no jornalismo, no DeBazar, vai juntando e vai juntando e vai juntando. E tudo que você fizer pra frente vai ser melhor, porque vai ser mais um negócio. Eu acho assim. Mas Eu
2: eu acho assim também que tem que lembrar que tem muita gente que precisa trabalhar muitas horas do dia pra poder sustentar a sua família, a sua casa, e que não tem o luxo de, de repente, poder parar ou arriscar. Tem muita gente, eu acho que tá... É amarrada numa coisa que não tem como sair, né? Você tem essa sensação, tô preso aqui, e agora? Como que eu saio dessa? Eu queria tanto fazer isso, queria tanto fazer aquilo, mas eu não tenho coragem, porque... E se não der certo, né? Como é que faz? Eu acho que quem tem veia de empreendedor, mesmo
0: estando amarrado, consegue um horário alternativo para desenvolver... Algum projeto
3: aí que tá. E nem consegue não fazer isso.
0: Eu acho que a pessoa não consegue.
1: Mais forte, né?
0: Do
3: estilo
1: da pessoa. Ó, fica a dica aí de um filme que tava concorrendo ao Oscar, que chama Minari. Vocês assistiram? Sim. Assistam! O pai é justamente isso. Aí você fica entre empreendedor ou louco, é isso assistam, tipo. pra mim é o meu filme do Oscar mas é a Cíntia isso. tem razão, a gente também tem que lembrar que nem todo mundo é. tem esse privilégio né é, tipo, é um privilégio
2: é, eu por é. exemplo, há uns anos atrás gostaria de ter parado de trabalhar e fazer vinicultura, aprender a fazer vinhos, tem aqui perto da minha casa inclusive, uma hora daqui de casa e realmente não deu porque teria que parar de trabalhar para estudar, tempo integral, durante três anos, não deu, por enquanto é. não deu, pode ser que venha a dar ainda né? Não é, é isso assim, aí não mais, mas... claro
0: Bom, gente, agora eu vou contar uma coisa verdadeira aqui pra vocês. A gente gravou, gravou, desgravou, desgravou, <risos> gravou, gravou, gravou e desgravou. Esse episódio foi o mais conturbado de todos. Então, bom, é isso. Queremos agradecer muito a companhia de vocês aqui e queremos dizer pra você ter coragem. Se você não tá feliz do seu trabalho, pensa aí, vai. Pensa o que você gosta e vai ser feliz, porque a vida é muito curta pra gente ser mal-humorada, feliz e não trabalhar com o que a gente gosta. Exato.
3: Total, total. E sempre há tempo de Beijitos.
0: Ah, eu quer quero fazer um jabá. vai fazer um jabá. Manda. Cachaça Dona Nani. Super recomendo. Dona Nani, manda pra gente, Dona Nani. Estamos esperando. É, Dona Nani lá na Inglaterra também. Dona Nani, olha as bidonas. Manu, <risos> presta atenção, hein, você tem consumidoras em potencial aí. Meninas, beijo. Tchau, me liga. queremos comentários, hein? Beijo. Beijo, ah, tchau. Gente, tchau, tchau. Até Ah. semana que vem.